0: Good Lundi Votre phare dans la nuit
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Good Lundi, comme chaque quatrième lundi du mois, en direct sur Fréquence Paris Pluriel. Alors au micro ce soir, c'est Isabelle, c'est moi, avec Serena. Donc ce soir, Gouine Lundy fait la fête à la musique, mais pas n'importe laquelle. Celle qui nous titille, celle qui nous susurre des choses à l'oreille, celle qui fait vibrer nos petits corps
2: lesbiens. On va parler visibilité lesbienne et musique. Autour de la table de Gouine Lundy ce soir, des invités de marque, Léa euh, Loutjeter et Pauline Paris, autrice d'un livre intitulé « Les dessous lesbiens de la chanson » et trois musiciennes qu'on est absolument ravis de recevoir, Mélissa Lavaux, Léonie Pernet et Claude Violante. Bonsoir à toutes et merci d'être avec nous ce soir.
0: Bonsoir. Bonsoir.
2: On va également écouter un extrait de l'interview de Dan Danielle Cotreau, animatrice et productrice d'émissions radio lesbiennes dans les années 80 sur Radio FG. Enfin, on recevra l'équipe de Barbie Turix pour nous parler du festival We Love Queen.
1: Queen, mon lundi. Mais avant de se plonger dans la musique, Lucie, tu vas nous faire revivre la cérémonie des Outdoors 2019. Alors les Outdoors, ce sont les prix récompensant la visibilité LGBT+, remis par la GL, l'association des journalistes LGBT, dont tu fais partie
3: cela fait une semaine que les outdoors ont eu lieu et soyons honnêtes, c'est le minimum de temps qu'il fallait pour s'en remettre. Pour cette troisième édition, la JL avait vu plus grand, plus large et avait notamment troqué la maison des Métallos pour le cabaret sauvage. Et puisque j'ai la lourde tâche de vous retranscrire cette soirée, autant faire honneur à une de nos invitées ce soir, Léonie Pernet. C'est vous qui avez reçu le prix du coup d'éclat artistique pour votre album « Crave ». Vous aurez sans doute l'occasion de nous en parler ce soir, euh, mais c'est aussi vous qui avez donné l'un des discours les plus percutants de la soirée. En voici un petit extrait.
4: En ce mois de la Pride, dans cette année 2019 qui commémore les 50 ans des émeutes de Stonewall, je me réjouis qu'en France la visibilisation des LGBTQI augmente, et je me réjouis que la lutte pour l'égalité porte lentement ses fruits. Mais je ne me réjouis pas, et je ne me réjouirai jamais, en tant que personne dite LGBT d'être intégrés au récit national dans le contexte politique qui est le nôtre. Répression, violence policière et politique migratoire abjecte. Nous exigeons l'égalité de, de droit et nous l'obtiendrons, mais la lutte pour l'égalité est une lutte sans fin, car on est toujours le PD de quelqu'un ou le nègre d'un autre. Et
3: pour ne pas les oublier aussi, le prix du coup d'éclat artistique a également été remis à la série télé Scam. D'ailleurs, l'autre artiste de la soirée à avoir été récompensé n'est autre que Bilal Hassani, choisi par les internautes comme personnalité de l'année. Et puis, ce sont deux autres personnalités... Extrêmement fortes qui ont marqué la soirée de leur présence. Fred Sargent et Flavia Rondo, deux activistes de Stonewall. Flavia a notamment eu l'occasion d'insister sur la nécessité de raconter nos histoires de lutte et elle a évoqué le centre lesbien Her Story Archive pour lequel elle travaille
5: à New York. On l'écoute. New York. Nous We have our own building. We are celebrating our 45th anniversary. And um, it is critical that we have a history, and a history, and we have our story. Because without that, the first way to destroy a people is not to let them know their history. I wanted to also add that like the Gay Liberation Front, The Archives is a multi-issue organization. Uh, we take the files of any lesbian who wishes to be remembered. She does not have to be famous. Un
3: moment dans lequel, eh bien, Flavia Rondeau évoque le centre d'histoire d'archives LGBT pour le... lesbiennes pour lequel, pardon, elle travaille à New York, un centre qui accueille toutes les archives des lesbiennes du monde, célèbres ou pas. Euh, voilà. Et parmi les autres moments forts de la soirée, la récompense remise par Julia Boyer aux journalistes Perrine Carvan et Annabelle Brouard pour leur documentaire sur les transidentités, le outdoor de l'enquête reportage à Coralie Moreau. Et euh, encore ou encore le prix euh, du meilleur podcast remis à Jennifer par Jamie, pas, par vous, euh, Mélissa Lavaux Un assez beau moment de complicité su, sur scène. Et puis bravo aussi à la rédaction de l'équipe, à Racif 22 et à, à Alexia Serenis qui ont également euh, été récompensées. Et puis je ne pouvais pas terminer cette dernière chronique à JL de l'année euh, sans faire honneur aux deux femmes qui ont animé toute cette soirée. Tani, que vous aviez peut-être découverte sur notre antenne dans Gouinement Lundi il y a à peu près un an, et Nora Boisouni, la première journaliste à avoir témoigné dans l'affaire de la Ligue du LOL. Et c'est donc tout naturellement que pour conclure cette chronique, eh bien je vous propose d'écouter leur entrée sur scène.
6: Appel à toutes les Gouines Je répète, appel à toutes les Gouines Le Guinistan a perdu une bataille, mais le Guinistan n'a pas perdu la guerre Tani c'était une blague, euh, l'appel du 18 mois. C'est pas vrai, en fait. En revanche, euh, je crois qu'il euh, y a un truc qu'on anime ce soir. Il y a Augustin Trapenard qui nous a annoncé. Je crois que c'est le temps d'y aller, en fait. Bah justement, non, mais c'est fait exprès. Tu me vois pas parce que je suis invisibilisée. voilà. Comme dans les films, comme dans les médias, comme sur les plateaux télé. Quand on parle de nous, euh, sans nous inviter. Hein Même s'il si paraît qu'on est un lobby Bouh, je suis le lobby LGBTI, Nora Ok, ok, bonne vanne Mais en l'occurrence, je co avec toi cette soirée Donc j'aimerais bien que, que tu m'enjoignes en fait Ouais, ouais, ça va, j'arrive T'es où là Bah je suis avec Adèle Hénel, on est en train de se faire des tresses Quoi Il y a Adèle Hénel qui est là Mais non, il y a pas Adèle c'est une blague ça et J'ai les cheveux trop courts pour des tresses en plus non, c'est moi qui fais des blagues normalement Bon, euh, on fait notre entrée comme on a dit Oui, bah laisse-moi le temps de sortir alors. <tousse> mon
1: lundi on rentre à présent dans le vif du sujet avec Léa Logiter et Pauline Paris.
2: Oui, donc vous êtes autrice d'un livre qui va paraître à la fin de l'année et qui s'intitule « Les dessous lesbiens de la chanson ». Dans ce livre, vous, allez, euh, vous avez sélectionné 40 chansons des années 20 à nos jours qui parlent de façon plus ou moins cryptée de thématiques lesbiennes. Euh, donc dans cet ouvrage, euh, vous fonctionnez par catégorie avec comme porte d'entrée « Une chanson ». Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre démarche euh, un petit peu plus en détail
0: Alors, oui, l'idée c'était vraiment euh, de se dire euh, est-ce qu'on a, nous, beaucoup entendu euh, dans notre adolescence de, de chansons qui nous, qui nous touchaient, ou dans lesquelles on pouvait se projeter en tant que, en tant que jeune lesbienne et, euh, et en fait, on, on s'est rendu compte que, que pas beaucoup. Et puis, euh, en faisant un peu, euh, moi, des recherches en tant que journaliste euh, sur les lesbiennes dans les années 50.
7: Moi, en fait, je, je suis chanteuse et donc euh, je connaissais un peu le, le répertoire de la chanson. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré Hélène Azera, qui fait une émission sur euh, France Culture. Et après l'émission, elle, elle s'est mise à me parler un peu de, de plein de chanteuses complètement oubliées des années folles aux années 60. Et euh, donc j'ai découvert ça, on en a parlé avec Léa, et puis on s'est dit qu'on allait rassembler nos recherches et en faire un livre.
0: Et pourquoi par catégorie Du coup, c'est parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des un peu des subterfuges ou des... Des, euh, différentes façons en fait d'en de, parler sans, en déjevant la censure dont notamment euh, voilà, euh, utiliser des paroles euh, écrites par des hommes euh, et que des femmes se réapproprient qui, deviennent, qui peuvent devenir très sexuelles du coup et très lesbiennes euh, mais aussi euh, parler à la troisième personne faire un portrait euh, ouais. ça implique peut-être un petit peu moins que, que, que si on dit je euh, la métaphore aussi pas mal utilisée aussi. Et en fait, ce qu'on qu s'est rendu compte dans ces différentes thématiques, la, la, la thématique aussi de l'indépendance, euh, du fait de ne pas avoir besoin de, de mari ou d'un homme pour, pour vivre, euh, qui pouvait être une porte d'entrée vers une vie lesbienne euh, dans la chanson, en tous les cas. Et, et, en fait, et après, on s'est aussi rendu compte que ça traversait les âges, que ces thématiques revenaient vraiment des années 20 à, à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire un livre de manière chronologique, mais plutôt, plutôt avec ces différents thèmes.
1: D'accord. Donc avec vous, on va faire un, un voyage dans le temps. On va traverser les époques en musique avec quatre extraits de chansons que vous avez sélectionnés pour l'émission. Donc le premier extrait, c'est un morceau de Suzy Solidor intitulé "Ouvre" et qui date de 1933. Et on, on va écouter attentivement les paroles hein, et on en discute après avec vous.
8: Ouvre tes cuisses, ouvre tout ce
5: qu'on peut dans les chauds trésors de ton ventre, en me tarif où
1: bon bah ça, les paroles de cette chanson sont pas très cryptées là quand même
7: si. Euh, alors, en fait, bah, le, le fait que ces chansons, c est, c est, ce texte, ça a été un poème qui était écrit par un homme au départ pour une, pour une femme. Et euh, c'était un homme qui s'appelait Edmond Haraucourt. Et euh, c'était euh, sorti dans un recueil euh, en 1882 de poèmes très, euh, très confidentiels et très érotiques. Et euh, c'est Suzy Solidor qui l'a récupéré. Donc, en effet, euh, ce que disait Léa tout à l'heure par rapport aux au textes euh, écrits par des hommes, repris par des femmes, euh, voilà, ça rentre du coup dans ce chapitre-là. Et euh, Suzy Solidor était euh, une femme euh, complètement ouvertement euh, lesbienne qui avait elle-même euh, ouvert un cabaret, euh, La vie parisienne. Et c'est une des premières à avoir ouvert son cabaret à Paris, euh, euh, son cabaret lesbien. Et donc, cette chanson, en fait, elle a été censurée euh, par sa propre maison de disques quand elle est sortie en 1933. Et là, ce que vous venez d'entendre, c'est euh, le passage censuré euh, qui n'est sorti qu'en 1992, euh, donc assez tard. D'accord, oui, parce que c'est relativement chaud là quand même. Oui. Et elle le chantait en entier, elle chantait le titre en entier dans son cabaret. Donc fallait, le seul moyen d'entendre ce, ce petit paragraphe, c'était d'aller au cabaret et de la voir le chanter à toutes ces femmes en face d'elle Et de leur chanter « Ouvre tes jambes, ouvre tes seins voilà.
2: ». Ouais, ça donne envie. Du coup, on va passer au deuxième extrait que vous avez sélectionné, Léa et Pauline, qui est la chanson « Ostende chantée par Gribouille et sortie en 1968.
5: Je ne sais pas parler destin je ne sais faire qu'une chanson. Il n'y aura que toi pour comprendre que tout au long j'ai dit ton nom.
2: Oui, pardon, j'avais une question. Euh, justement, dans cette chanson, quand on écoute les paroles, euh, comment on peut deviner qu'elle parle à une femme
0: Alors, bonne question, parce que du coup, tout le long, euh, elle fait un parallèle entre une ville, donc Ostende en Belgique, et euh, son amour euh, qu'elle a appris, euh, rencontré là-bas ou qu avec qui elle a passé de bons moments là-bas. Mais en effet, dans les paroles, elle dit euh, amant. Euh, il n'y a pas de plus beaux amants que nous. Euh, il faut se replacer dans le contexte, euh, voilà, c'est la période pré-68a, donc on ne enfin, peut pas du tout euh, euh, parler d'homosexualité comme ça euh, euh, dans la chanson. Et, euh, et, mais par contre, un peu comme pour, euh, comme pour Suzy Solidar, en fait, c'est quelqu'un de, de connu dans le, dans le milieu lesbien, elle apparaît euh, euh, à la télé euh, les cheveux courts avec un pull euh, large, elle reprend des chansons justement de Suzy Solidor, et de là elle s'inscrit dans une culture. Euh, qui fait que toutes les lesbiennes euh, peuvent s'identifier et savent à qui elles s'adressent. Et voilà, par ailleurs, elle, elle parle aussi de la thématique du secret, euh, tout au long que j'ai dit ton nom, euh, voilà, c'est des mots euh, tels quels il a, on ne peut pas toujours les dire. Euh, et, et donc, c'est vraiment, euh, vraiment cette thématique du secret, de l'amour interdit, qui va aussi réapparaître dans beaucoup de chansons de notre corpus et qui qu'il a émis en avant. Donc voilà, c'est pour les personnes lambda, ils ne vont pas comprendre le sous-titre et toutes les lesbiennes de l'époque, elles en ont fait leur idole. Pour
1: le troisième extrait, on va voir que le crypto-lesbien se retrouve même dans les plus gros tubes. Bah, donc là, on a vraiment besoin de vos lumières de spécialistes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de lesbien dans Joe le taxi
7: Alors, euh, dans Joe le taxi, euh, l'ambiguïté est que, déjà, dans les paroles, Joe le taxi, euh, quand on va dire il, on peut supposer que c'est le taxi dont on parle, et pas forcément le chauffeur ou la chauffeuse. Ensuite, on va continuer de penser que c'est hétérosexuel parce qu'il y a le, le vinyle qui sort avec, dans, dans, au début de la chanson, une introduction où on entend un homme qui joue le rôle du chauffeur. Et ensuite, euh, dans le clip, on voit un homme noir euh, qui, euh, qui joue euh, lui aussi le rôle du chauffeur. Et il se trouve qu'en 2015, Nicolas Chalère, un journaliste, euh, sort dans le Nouvel Obs une, un article où il explique qu'en fait, Joe... Euh, c'est euh, le personnage inspiré d'une femme qui existe vraiment, une femme lesbienne qui était chauffeuse de taxi pour en particulier une discothèque qui s'appelle Le Privé. Et, euh, et en fait, elle a pris plusieurs fois euh, en tant que client Étienne Rodagil, qui est l'écrivain, qui est l'auteur de, de cette chanson. Et elle lui a raconté un peu sa vie et tout ça pendant les, les, différents, les différentes courses. Et, euh, et il a mis en fait euh, tout, tout, toute la vie de, de Joe, cette fameuse Joe, dans, dans cette chanson. Mais ça a été complètement invisible. C'est dur à dire. Toujours très dur. <rire> voilà. euh, par, euh, par le marketing en fait, jusqu'en même 2017 où il y a eu un reportage sur euh, sur Joe et où elle parle de tout du fait que c'est elle, euh, sauf que euh, France 2 a retiré euh, le, tout le passage où elle parlait du fait qu'elle était lesbienne. Euh, voilà. et, euh, et, voilà. et du coup, nous, on a interviewé. Pour chaque notice, on, on prend euh, un témoin euh, qui a connu de près l'histoire ou, ou la chanteuse ou la chanson voilà, qui a un lien avec, euh, avec l'histoire de la chanson. Et là, en l'occurrence, on avait du coup la, la compagne de Jo, Joanne, qui nous a un peu... Euh, raconter justement cette histoire de France 2 et tout ça. Et, euh, et voilà. Et puis, on, cette chanson est toute particulière pour nous parce que euh, ben Joe, d'ailleurs, est décédé il n'y a pas très longtemps, en mars. Euh, et et elle est, euh, cette chanson est un peu partie, euh, euh, est le départ de notre, de notre motivation vers ce livre, en fait.
5: Mmh.
7: Oui, c'est d'ailleurs son
2: décès qui a fait un peu euh, découvrir au grand public cette histoire de Joe le Taxi. Tout à fait. Et, euh, mmh. Donc, on va écouter le quatrième et dernier extrait euh, qui est donc le titre Elvire de l'incroyable Brigitte Fontaine, sorti en 2000.
9: Elvire n'en a cure, elle aime ses copines. Les profs belles et mûres et l'espiègle voisine.
5: Tribade de 12 ans, elle lèche les fruits, rouge de ses amantes quand tombe la nuit.
2: Donc, euh, vous placez le morceau Elvire et euh, Joe le Taxi dans la catégorie portrait. Donc, moi, je me demandais quelle était la différence, s'il y en a une, entre ces deux morceaux euh, dans la catégorie portrait
0: Bah Là, euh, la différence, c'est que c'est très explicite en fait. Euh, Brigitte Fontaine elle fait vraiment le, la description d'une tribade elle préfère utiliser le terme tribade qu'on a eu la chance de l'interviewer elle nous a dit qu'elle euh, qu préfère utiliser ce terme tribade que lesbienne euh, voilà, qui lui semblait plus chic on va dire elle voulait remettre au goût du jour des, des termes anciens un peu, un peu démodés et, euh, et voilà elle fait euh, le, le portrait d'une jeune fille incroyablement libre euh, qui a 12 ans qui s'assume totalement euh, elle dit elle est bien dans ses tongs et ses jeux aquatiques euh, qui a des amantes et euh, ce qui est très étonnant c'est que c'est sorti sur l'album Libido de Brigitte Fontaine qui a eu quand même un, un médiatique important mais euh, personne ne lui a jamais posé aucune question euh, sur, euh, sur cette chanson, c'était vraiment euh, silence euh, total et elle en était très déçue elle nous a dit que, que voilà, c'était une de ses chansons euh, préférées et que, que personne ne lui ait jamais posé de question c'est encore un signe de, de l'invisibilisation des lesbiennes
2: <rire> <rire> très bien dit, donc merci Léa et Pauline, je rappelle que votre livre Les Dessous Lesbiens de la Chanson sortira à la fin de l'année aux éditions, alors comment on prononce ces éditions Ils X éditions Ok très bien, et on a hâte de le lire, vous allez rester avec nous en plateau
1: On va tout de suite euh, écouter euh, un titre de Léonie Pernet qui est India Song, dont, euh, parce que c'est justement un, un titre dont vous parlez euh, dans votre livre, c'est la, la reprise d'un de, de titre qui avait été d'abord interprété par Jeanne Moreau, je crois. Tout à fait. On va l'écouter et on va en reparler après. Vous êtes toujours sous Gouinement Lundi dans cette émission consacrée à la musique et à la visibilité lesbienne. On vient d'écouter India Song. Euh, bah, Léonie déjà encore bravo pour cet outdoor euh, du coup d'éclat artistique reçu pour l'album Crave justement. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de reprendre ce titre dans cet album qui est un des rares titres en français d'ailleurs
4: euh, Parce que j'avais flashé sur la chanson en premier lieu. La chanson, donc, originellement chantée par Jeanne Moreau, écrite par Marguerite Duras et composée par Carles, Carlos D'Alessio. Euh, et donc, euh, toutes ces figures tissaient une histoire aussi euh, qui me plaisait, euh, qui est pas dans la chanson directement, mais c'est des sous-textes auxquels je m'attache. Ça raconte des histoires qu'on aime. Et, euh, et puis, parce que, parce que ces figures-là, que Duras, que Jeanne Moreau parce que figure littéraire aussi, et que j'aime bien euh, injecter un peu de, 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 de lettres et de poésie aussi, quand, quand je le peux, quand j'en ai l'occasion, pardon. Euh, voilà, après, chanson lesbienne, chanson lesbienne, euh, oui, un petit peu, puis on connaît la vie de Jeanne Moreau aussi, qui était une femme très libre, euh, mais c'était très subtil et très, très fin, c'est ça qui me plaisait, je... Personnellement, dans ma musique, je ne suis pas. Ça ne va jamais être un truc très frontal. Je ne fais pas du Riot Girls. Quoi. Mmh. Donc voilà.
2: Ok. Et euh, donc, je m'adresse à vous trois pour rebondir un peu sur le livre de Léa et Pauline. Euh, Est-ce que euh, vous avez une préférence entre ces quatre artistes qu'on vient d'écouter Donc, Suzy euh, Solidor, Vanessa Paradis, Gribouille et euh, Brigitte Fontaine. Est-ce qu'il y a une artiste à laquelle
10: vous vous identifiez particulièrement Alors, moi, je vais juste dire un truc. Juste en écoutant les histoires, parce que je pense que c'est ça qui était surtout intéressant, parce que je ne connais pas vraiment bien, moi personnellement, aucune. Euh, J'ai bien aimé euh, Suzy, perso, parce que l'histoire est intéressante. quoi, Et on, ça devient hyper romanesque et tout ça. quoi. Ça a l'air euh, assez... Enfin Moi, j'aurais envie d'avoir un, une biographie de cette personne.
2: J'ai vu aussi, Léonie, que tu as réagi sur la chanson de Brigitte Fontaine,
4: avec un chemin de tête. Euh, oui, mais parce que aussi j'entends la voix de Brigitte Fontaine, enfin je souris, c'est un espèce d'extraterrestre euh, qui est devenu une figure en France, enfin et dans la francophonie d'ailleurs, je pense. Et c'est c'est je, je me réjouis qu'il y a encore des espèces de miracles alternatifs euh, comme ça, je, je la trouve extrêmement drôle. OK, merci.
11: Moi, je vais faire euh, ma, ma pétasse. Je connais Brigitte Fontaine. Pétasse C'est wow une amie. C'est une amie, carrément je lui, ai même fait, je lui ai même fait une petite huile euh, protectrice parce qu'elle était malade le jour. Euh, donc moi, ça, 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 ça me plaît. Je trouve que l'humour de, de Brigitte, il, il est toujours aussi beau. Euh, par rapport à Joe le Taxi, je, je m'apprêtais à écrire un, un article qui s'appelait « Joe le Taxi était un haïtien euh, ». Mais je vais pas c'est plus, 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 plus par rapport au clip, en fait, que je trouve qui qu est assez nul. Mais euh, <rire> ça, c'est notre histoire. Euh, moi, je, étant née et grandie au Canada, euh, je connais plus la, la musique euh, du blues euh, lesbienne des années 20. Euh, Ma Rainey, Bessie Smith... Um, Uh, Gladys Bentley qui a épousé une femme euh, et des chansons comme Shave My titties Dry où c'était assez explicite. Puis je pense qu'il y a une longue histoire de femmes noires lesbiennes qui ont explicitement chanté des chansons lesbiennes. Donc étant plus nord-américaine nord que française à ce point-ci, euh, je reste assez, assez touchée par euh, la musique lesbienne mais plutôt d'Amérique du Nord. Donc okay. je découvre. On pourra refaire une émission
2: à ce sujet, pourquoi pas C'est vrai que c'est très centré sur la France. Euh, J'avais une autre question pour vous. Euh, vous êtes toute out euh, dans votre vie euh, personnelle et aussi euh, donc, dans votre euh, carrière. Euh, la question était, est-ce que vous traitez euh, de thématiques euh, lesbiennes ou d'identité lesbienne dans vos chansons Et si oui, non, pourquoi Et comment vous les traitez Est-ce que c'est de manière détournée, comme on l'a vu précédemment dans, euh, euh, par rapport aux chanteuses que Léa et Pauline nous ont présentées Ou est-ce que c'est de manière plus frontale De quoi vous parlez euh C'est
10: moi qui commence, Claude, si tu veux. Euh... Ben, je pense euh, que j'ai tendance à être plus comme Léonie, euh, c'est-à-dire à pas mettre dans la gueule des gens un truc assez violent de revendication. Euh, cependant. Tu n'as pas dit que c'était violent. Hein. Non, non, mais tu as dit un truc un peu ouais, euh, frontale, comme ça. Ouais, non, mais frontale. violent, pas dans le sens négatif, mais dans le sens euh, oui, direct. c'est ça, ouais. J'ai le sentiment, mais ça, ça n'engage que moi, évidemment, que euh, c'est important de dire euh, les choses, quand même. En tout cas, moi, c'est ce que je j ai, j ai pense que quand j'ai grandi, j'avais envie qu'il y ait des gens qui disent qu'ils étaient homo et qu'ils étaient. Enfin, qui parlent de leur euh, intérieur, en fait, d'une certaine façon. Et du coup, j'ai l'impression que c'est important. Et euh, en même temps, je ne me sens pas vraiment hyper. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut dire. Enfin. Euh, ouais, voilà. Je ne me sens pas comme ça. Je pense euh, à ma façon, euh, d'une façon un peu plus. Euh, être euh, je veux dire, je pense que les gens qui vont aller chercher sur moi vont voir que je pas de... Je ne cache pas cette partie de moi, mais euh, ce n'est pas, un, comme tu l'as dit, une sorte d'étendard... Je n'ai pas envie d'en faire un, un outil de publicité, en fait, pour moi. Euh, et en même temps, euh, bah, encore une fois, je pense que c'est important d'en parler. Donc, comme ça fait partie de ma vie, c'est présent dans mes chansons, de façon plus ou moins euh, subtile. Et je pense que c'est plutôt euh, évoqué par, enfin, de manière euh, euh, moi j'en parle plutôt en disant que ça peut être les difficultés que moi j'ai pu ressentir à être, faire partie d'une minorité, ce genre de choses. D'une manière assez générale. Pas forcément... Il euh, y a peut-être deux chansons qui en parlent de manière très euh, directe. Dans mon album.
4: <rire> Léonie euh, Je... Bon non, euh, Camille, Claude Violante, pardon, comme moi, <rire> chantons principalement en anglais. C'est exact. Euh, donc il y a aussi ça qui. C'est plus évident d'être sur l'ambiguïté, étant donné la, la différence entre la langue, et la, la langue anglaise et la langue française. Ouais. Si tu chantes en français une chanson d'amour, il va vraiment falloir user de, de subterfuges, comme nous en parlaient Pauline et Léa tout à l'heure. En anglais, c'est un peu plus aisé de, de garder le trouble. Euh, moi, je, je parle pas, j'ai quelques morceaux d'amour, mais. Déjà, j'ai des textes assez elliptiques. Et puis, et puis mon, objet, mon sujet, ça va être l'amour ou, ou l'objet aimé. Mais ça ne va pas être le mode de relation qui est homosexuel. Et étant donné euh, euh, que, que je le vis, euh, peut-être qu'à 17 ans, j'aurais eu besoin de parler de mon homosexualité. Mais aujourd'hui, si je vais écrire une chanson euh, qui traite d'amour, elle va... Et puis, euh, en réalité, aussi, en, en ce qui me concerne... Euh, je ne suis pas née dans une famille où c'était difficile, dans une époque où c'était difficile, dans un endroit où c'était difficile. Donc, je n'ai pas, à... pas une histoire de douleur à raconter par rapport à ça. Euh... Moi, c'est quelque chose de très positif. quoi. J'ai pas de... Il euh... y, y a des choses que j'ai vécues de manière plus douloureuse, par exemple. J'ai plus souffert du racisme que de l'homophobie quand j'étais enfant. Euh... Et puis, sur cette histoire des standards out », oui, parce que, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que je pense que c'est important. Après, aujourd'hui, en effet, on n'a pas forcément envie d'en faire un outil publicitaire. Et vu que c'est quelque chose, le LGBTQI, qui est tellement en train d'être récupéré, euh, ce n'est pas une bonne stratégie, mais moi, ça me donne envie carrément de reculer. J'ai de moins en moins envie de le dire. Alors, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il ne faudrait pas laisser... Euh, enfin, ce qu'on appelle le ping-pushing, finalement. Il ne faudrait pas euh, qu'on laisse ça à d'autres... Mais, mais c'est vrai que c'est des moments où on a envie euh, de se dire Ah, ok, bon, bah, si tout le monde s'en sert comme un étendard pourri euh, pour avoir l'air progressiste, et euh, d'aujourd'hui, bah, moi, je fais un pas de côté, vous voyez. Mélissa Pour rebondir euh... sur ce
11: que disait euh, Léonie, euh, moi, au contraire, j'ai vécu autant le racisme que, que l'homophobie. Euh, et du coup, en travaillant sur mon album Radio Sewell, le dernier qui est sorti l'année dernière. J'ai aussi vraiment réconcilié avec le fait qu'on pouvait être queer et, euh, et haïtien, euh, d'être entier, euh, d'avoir origine, des origines africaines parce que euh, la violence euh, homophobe et, et transphobe est... Euh, majoritairement un héritage colonial euh, de, de pas mal de pays. Euh, parce qu'en Haïti, si, si on regarde le vaudou, et si vous voulez d'ailleurs faire plus de recherches, vous pouvez regarder le documentaire d'Annesco, Des hommes et des dieux, qui parle des de de le, personnes trans et des euh, personnes queer au sein de la communauté euh, vauduisante en Haïti. Et le fait qu'elle, en tant que la petite fille du président qui a essayé de bannir... Euh, le Vaudou en Haïti parce que c'était spécifiquement une religion qui était ouverte aux personnes trans et queer euh, et assez intéressant et en fait elle se réconcilie avec aussi euh, on remarque que dans le Vaudou les personnes euh, comme dans, dans les religions euh, de Premières Nations des Amériques, mais aussi d'Australie, euh, d'Océanie. Euh, être trans ou être queer, c'est considérer d'avoir un autre genre, d'être une personne qui est beaucoup plus connectée aux esprits. Et les esprits et les divinités du vaudo-haïtien favorisent les personnes qui, euh, qui ont une, une personnalité, une, une, une identité euh, genrée différente euh, que le mainstream, parce que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes à, à devenir... Euh, à devenir leurs chevaux, donc euh, à rentrer en, en, en symbiose spirituelle. Euh, et pour moi, c est, c est, c est... pour moi, ça fait tellement de sens euh, d'avoir euh, cette identité queer-là. Euh, aussi avec l'esclavage, il y a énormément de femmes euh, après l'esclavage qui, euh, pendant l'esclavage, qui, qui se retrouvaient entre elles à cause des violences qu'elles vivaient euh, aux mains euh, des, de leurs propriétaires. Donc, euh, les, chansons, donc les, les chanteuses dont je parlais, euh, euh, Ma Rainey, euh, Gladys Bentley, Bessie Smith, euh, Pearl Bailey, euh, ce sont des chanteuses qui sont, elles, elles font partie d'une culture où euh, les femmes se retrouvaient en, en, entre elles parce que c'était tellement plus doux euh, que d'avoir la violence euh, sexuelle masculine et que c'était tellement... Euh, vif qu'elle euh, que elle préférait, elle préférait, les femmes, mais pas seulement parce que c'est juste éviter les hommes, mais parce qu'elle préférait vraiment les femmes. Donc pour moi c'est, ma musique elle, elle est queer parce que je, je parle de ces choses-là et parce que en parlant de, en pensant à Audrey Lord, euh, tout acte militant est un acte où je, je parle de moi et où je, je témoigne de mon expérience. Euh, parce que le reste de, de la Terre essaie de m'invisibiliser et le reste de la Terre essaie de, de me faire comprendre que je n'existe pas.
1: Donc, euh, finalement, le, le fait quand même d'être engagée, euh, vous pensez vraiment que ça peut faire euh, changer les choses, les mentalités de cette visibilité que vous avez euh...
11: ben, Je pense que ça, ça dit aux, aux, aux jeunes. Euh, si moi, en tant que jeune, j'avais vu plus de personnes comme Tracy Chapman, par exemple, ou... Angela Davis, euh, j'en ai, j'en ai vu heureusement. Euh, je pense que j'aurais intégré que c'est normal.
1: Oui, justement, est-ce que vous avez, vous avez manqué de ça, vous, dans votre jeunesse Vous trouvez de, de personnes à haute comme ça, de, de gens de représentation, et ou alors est-ce que vous en aviez trouvé quand même Et c'est Wiki.
10: J'avoue que moi, je me suis découverte assez tard dans ma vie. Euh, du coup c'est vrai que j'ai trouvé un peu tard les représentations mais je, re je voulais juste remontir sur un truc que tu as dit Léo euh, qui était euh, que
4: c'était facile un peu à notre époque ou que c'était pas compliqué à notre époque euh... et là où on vit et de là où je viens je parle, pas, euh, oui. je parle pas du PD de 52 ans euh, dans les Vosges <rire> euh... même euh, même là tu ne le ressens pas, je le sais, pour plein de gens, mais euh, je n'ai pas cette histoire-là.
10: Mais euh, ouais, tu ne le sens pas, euh, même quand tu lis des commentaires sur Internet, même quand tu vois des gens dans la rue et que des gens ne peuvent pas être euh, forcément... Euh... Je vis
4: dans un tel vase clos. Ah euh, oui, de gens, tu veux dire, qui te dans un tel, ouais, dans un tel vase clos que je dois dire que, que, que pour, pour moi, c'est une expérience assez assez positif, je parle pas de l'adolescence où on manque de modèles et du coup on se réfère moi j'avais des modèles mais qui étaient masculins du coup du coup avec dysphorie de genre et compagnie et puis quand j'ai découvert qu'on pouvait euh, être euh, une femme entre 50 paires de guillemets hein, je vais vite, euh, et aimer les femmes là j'ai complètement bugué, quoi, parce que du coup je sortais de mon je devenais complètement dingue, où je pensais vraiment qu'il fallait être un homme pour aimer les femmes mais euh, je, je dis pas que c'est facile. Hein. Je dis que je dis que c'est. Il me semble que c'est plus facile aujourd'hui. Il y a quand même des des, des choses qui en faveur des LGBT aujourd'hui en France, même si c'est pas terminé. C'est ça, ouais. Moi, enfin, je, je ressens pas, pas du tout qu'il y a un truc où on est bien et on est là où on a envie d'être, quoi, quand même. Moi, je je, je, je trouve qu'il y a des avancées certaines. Alors oui, euh, oui. je. je... On parle pas des trans, par exemple. Non, ouais. euh, pour les trans, euh, c'est très très compliqué. Mais même euh...
10: même les homos, je pense que c'est pas c'est pas un truc qui est simple comme être
4: je euh, dis euh, boulanger quoi. Ah bah déjà c'est pas un métier <rire> euh...
2: bon, mais... yes. Léonie Pernet, Claude Violante Ce débat est vraiment très intéressant Je suis désolée de vous couper -vous. Mais on va écouter un titre donc ton titre Claude Violante ah, okay. Armani qui Alors, ouvre donc, ton dernier album Et on revient sur le débat après Si vous voulez
8: Protect you, and I wish you would mind. I wish you could see it from my view, let it be undefined.
2: le titre Armani de Claude Violante. Euh, tu as donc sorti ton premier album euh, le 21 juin sur le label Pananka Musique. C'est exact. Euh, donc cet album que je conseille à toutes nos auditrices qui aiment les années 90 et qui aiment aussi les artistes qui ont un vrai sens de la pop. J'adore ce morceau. Oh bah hein, ok, je prends ses euh, compliments. <rire> donc dans ce morceau qu'on vient d'écouter, tu parles entre autres d'amour avec une femme et aussi de projet de parentalité, si j'ai bien compris. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette envie de traiter à ce thème-là
10: Alors, non, je, je suis désolée de te le dire, mais. C'est une erreur du oui. cycle, les <rire> Et En, plus, en tout on cas, En d'analyse. Ça circule, en plus. <rire> ok. <rire> ok, ben non. Euh, ça ne parle pas de ça, du tout. Mais euh, bon, est-ce que tu veux que je dise de quoi ça parle ou Volontiers, oui.
2: <rire> Percer ce mystère.
10: <rire> en fait, euh, non, ça parle plutôt de. d'apporter un soutien. Euh, à quelqu'un qu'on aime dans un moment difficile et euh, en fait la parentalité j'imagine que ça pas parce que je, ça dit euh, just like a mother voilà c'est ça, ça euh, -ce que... non bah en fait c'était je trouvais que c'était assez rare de parler de des mères et des pères dans d'une façon euh, pour enfin pour parler de quelque chose qui a à voir avec euh, un amour qui est sans euh, Comment est-ce qu'on dit si quelqu'un veut m'aider sans limite quoi, enfin sans inconditionnel. Inconditionnel, voilà. <rire> et euh, du coup j'étais trouvé que c'était, enfin pour par, moi par rapport à ce que ça m'évoque euh, la mère et ce que c'est dans mon histoire et tout ça, c'était le truc le plus fort que je pouvais dire et le plus pur d'une certaine façon. Et c'était ça qui était le message dans ce morceau, c'était que mon aide elle sera elle sera forte et elle sera aussi euh, puissante que celle d'une mère pour son enfant, plutôt. Et, euh, oui, comme euh, la nature. En fait, c'est un peu, euh, oui, l'analogie de la nature avec la mère et le, la puissance euh, toute... Tout, le... Je sais pas, ouais. C'est peut-être assez euh, basique hein, comme euh, réflexion, mais pour moi, c'était vraiment un truc très... Euh... Voilà, comme ça. <rire> bon. bah C'est... Oui, vas-y, mais dis ça. ça,
11: parce que c'est aimes les années 90, la musique des années 90, ouais. la pop des années 90. Sophie B. Hawkins, Damn, I wish I was your lover, elle dit, à ce oh. moment, elle dit, um, I'll do such things to ease your pain. À ce moment, elle dit, like, tonight, I'll be your mother. Et, uh, et apparemment, la chanson est lesbienne. So,
10: bah, je me demandais si tu t'es inspirée <rire> par ça. Pas du tout, mais tu sais qui m'a fait découvrir ça Matthew. Matthew, <rire> Magiqueur. Yes. Mais euh, oui, c'est ça. Mais pour moi, c'était dans ce sens-là. Euh, en fait, ça me semblait... Presque pour moi, bah, c'est très bizarre ce que je vais dire, hein, mais ça me semblait un peu euh, subversif pour moi dans mon histoire d'amener ce truc de la mère avec le, le lover d'une certaine façon. qui est euh...
11: Pas tant que ça. Ouais, Parce mais... qu'il y a énormément de femmes hétéros qui sont en train d'être les mères de, de leurs copains. Euh, oui, bah,
10: je pense qu'il y avait un truc comme ça qui était cette personne qui a besoin d'aide qui est, on ne sait pas si c'est une amie très proche ou si c'est une amante évidemment que ça s'adressait à une femme pour moi ma, mon idée mais euh, c'était pas euh, c'était pas un truc de parentalité c'était plutôt un truc de force de soutien quoi et d'amour
1: d'accord bon, maintenant j'ai une question euh, hyper importante à vous poser qui me On est ouais ouais en fait, quand on est musicienne comme ça, on chope, non, vachement Enfin, je sais pas. <rire> moi, je gratouille et ça marche vachement bien. Quoi.
11: <rire> jamais de ma vie... Euh, je trouve que la communauté euh, queer en France est, est pas vraiment, et assez raciste. Du coup, euh, un, ça fait genre 11 ans que je fais des interviews que, que je suis queer. Je n'ai jamais chopé de ma vie après un concert.
8: Non, que ça
10: It's a shame. <rire> <que ça rire> que ça je chope
11: grave au Canada, mais parce que je vais, donc ouais, je vais au Canada Mais bon, je ne pas ici. Pas en
4: France. Non. Ça, c'est pas Léonie. sérieux. Euh...
10: <rire> ouais, j'aimerais je... que les gens voient la tête de Léonie. Donc, je vais prendre une photo à cet instant. <rire> ouais,
4: J'ai okay. un peu des sollicitations assez fraîches. Euh... Déjà plus, parce que... Mais on va, on va, on va créer un, un réseau solidaire. Euh... Ouais non, c'est sympathique mais le truc c'est que tu sens la différence entre le moment où tu es dans ta cave au RSA et le moment où ton album sort et deux articles dans les un rock et les mouches arrivent et donc euh, du coup euh, si tu es jeune ou très jeune ou un peu prétention prétentieux peu, peu pardon peut-être que ça peut attirer tomber dans le panneau mais en vrai... Euh... Bah, C'est pas un bon plan, en fait. On peut dire... Bah, en fait, bah, Ça dépend de ce que tu
10: cherches. Moi, je pense que ce genre de plan, qui arrive quand même fréquemment... Claude et la Non, mais ouais, je pense que tu as peut-être raison au niveau du racisme. Hein. Je vais pas, pas réfléchir à ça de cette façon-là, mais je pense que si tu le ressens, ça doit être une réalité. Euh, mais de toute façon, de manière générale, en termes de paroles, déjà de temps de parole de blanc, noir, je pense qu'il y a quand même déjà une différence.
11: Ma bassiste hétéro, je a plus que moi des filles que...
10: Voilà, c'est tout, tout est dit. Elle est blanche. Mais c'est vrai que les gens qu'on va pécho dans ce, cadre, dans ce genre de cadre, ce pas forcément les gens les plus intéressants. Je veux dire, ça dépend évidemment, mais des gens qui vont être là pour cette raison-là, qui vont venir vers toi pour cette raison-là, qui est que tu es mis en avant euh, publicitairement ou euh, médiatiquement, ce pas forcément les gens les plus intéressants à rencontrer.
1: D'accord, bah merci pour ces honnêtes réponses à cette question qui, somme toute, était quand même importante. Donc, euh, donc on va maintenant oublier FPP quelques minutes pour partir sur notre fréquence, celle de Radio Suell. Euh, donc Radio Suell, c'est la radio de ta racine haïtienne, Mélissa, et euh, le titre de ton très beau et puissant dernier album. Donc il est chanté entièrement en créole. Tu réinventes les musiques, des musiques, des poèmes, des écrits qui sont tirés du patrimoine haïtien. Et euh, donc on s'envole quelques minutes en Haïti avec toi, Mélissa, et le titre Nan von Bois. Goudement lundi en direct sur Fréquence Paris Pluriel. Et maintenant, je vais me tourner vers Serena parce qu'on va écouter un extrait d'une interview que tu as réalisée et qui te tient particulièrement à cœur. Donc, cette interview, c'est celle de Danielle Cottreau qui était animatrice et productrice d'une dizaine d'émissions radio lesbiennes sur Radio Fréquence Gay au début des années 80. Donc, Radio Fréquence Gay, hein, c'est Radio FG, a été lancée en 81 à Paris et c'était la première et la seule radio au monde à diffuser des contenus faits par et pour des homosexuels. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc la grille des programmes était assez extraordinaire. Hein. Il y avait des émissions musicales, des petites annonces, de la santé, du tourisme, de la vie culturelle, des rencontres, des sciences et même du covoiturage. Donc euh, La radio a eu beaucoup de succès en 82-83 et c'est un coup de projecteur incroyable sur la culture homosexuelle. Des centaines, voire des milliers d'auditrices écoutaient religieusement les vingtaines d'émissions lesbiennes de la grille des programmes. Donc, euh, raconte-nous un peu plus euh, cette interview, Serena.
2: Oui, alors personnellement, je n'ai retrouvé aucune trace de ces émissions lesbiennes, ni sur Internet, ni dans les documents que j'ai pu trouver. Je n'ai pas eu plus de succès euh, à l'INA ou aux archives recherche culture lesbienne. Et du coup, comme Radio Fréquence Gay dans la mémoire collective, c'est une radio gay homme. J'ai voulu pallier un peu à cette forme d'invisibilisation lesbienne en réalisant ce travail. Donc, heureusement, j'ai rencontré cette chère Danielle Cotreau, que j'embrasse, qui nous écoute ce soir, normalement, et qui m'a gentiment prêté euh, des enregistrements, en fait, sur cassette, de ces émissions qui étaient enregistrées par des auditrices, du coup, et euh, dont vous pourrez entendre euh, un aperçu euh, dans cette interview. Euh, en tout cas, euh, la liberté de ton et l'ambiance y étaient vraiment étonnantes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Donc Avec, avec Daniel Cotreau, pardon, euh, dans cette interview, nous avons parlé de la genèse de Radio Fréquence Gay, des dizaines d'émissions qu'elle a animées, euh, de ces femmes lesbiennes donc, qui parlaient librement de désir, d'amour, de sexualité, de féminisme, de littérature, bref, de tout et de rien à la radio, et de l'impact que ces émissions ont eu sur les auditrices, donc début des années 80, qui étaient en mal de modèle pour la plupart de représentation et de repères. Donc, on va tout de suite écouter ce petit extrait euh, de cette interview qui débute par la description des émissions que Daniel a animées et créées, dont l'émission Night et Amazon du Soir, bonsoir, l'émission lesbienne et féministe qui représentait, selon ses dires, le plus ses désirs.
9: Amazon du Soir, bonsoir <rire> Ah oui, non, ben, bah, s'il n'y a pas l'accent, euh, hein. Euh, bah, dans Safo Night, euh, par exemple, j'écrivais un, un feuilleton avec une histoire d'amour, hein, toujours. Euh, et, euh, et les auditrices. Euh, euh, se, se rebrancher la semaine après en disant alors qu'est-ce qui va se passer euh, est-ce que est qu'elle te trompe euh, est-ce que tu l'aimes est-ce qu'elle t'aime est-ce que etc etc voilà
5: Amour. Et bref.
2: Amazon du Soir, bonsoir, c'était de la vie culturelle, des rencontres, des auditrices qui donc vous téléphonez, des coups
9: de cœur, des coups de gueule, des discussions, Voilà, c'était vraiment très large. Et c'est une émission qui durait deux heures et demie, tous les dimanches soirs. Euh, donc, en deux heures et demie, on, on parlait de ce dont on avait envie de parler. La seule radio homosexuelle au monde émettant 24 heures sur 24... Qui veut continuer de vivre contre méchants et tarés. Un jour, j'ai fait une émission sur, le, sur la sexualité et sur la description des organes génitaux féminins. Pendant que. Alors, on a rigolé, évidemment. Et que, pendant qu'on passait un disque, une des deux standardistes vient me voir et me dit il y a un mec qui veut passer à l'antenne. Et le type à l'antenne, me dit mais je comprends pas, vous parlez pas de bite. <rire> Évidemment, éclat de rire dans le studio euh, et je lui dis non monsieur, on fait une émission de lesbienne. Voilà, alors je suis désolé pour vous hein, mais il faudra écouter d'autres émissions. <rire> L'appareil féminin présente une grande variété de formes de taille, de positionnement et de configuration générale. En avant de la partie supérieure, au niveau de l'os pubien, se trouve la zone clitoridienne. Tu nous en apprends les choses ce soir, Daniel <rire> On arrive ensuite à la crête du clitoris cocorico, que l'on peut dégager pour mieux voir cette masse de tissu érectile relativement
5: petite <rire>
2: Et euh, savez-vous si c'était la première fois euh, qu'on entendait parler ou qu'il qu y avait des émissions lesbiennes euh, sur la bande des Femmes en France
9: Eh bien, je, je, je n'en sais rien. Je n'ai en tous les cas jamais entendu parler d'émissions euh, qui nous aient précédées. Eh bien voilà, alors vous êtes sur Chaffonite au 578-1234.
2: Pour resituer aussi le contexte un peu de l'époque, vous parlez dans votre livre évidemment d'un contexte homophobe, je ne vous apprends rien. Et le contexte est tel que le studio donc, où vous vous trouviez à un moment donné, qui se trouvait au Sacré-Cœur, le rideau de fer était toujours à moitié baissé pour se protéger des attaques et qu'il qu fallait pardon, rentrer dans, le, dans la radio à quatre pattes. Et je crois que vous avez reçu une chanteuse très connue qui est aussi rentrée à quatre pattes dans
9: le studio de Radio fréquence Gay. Oui, bah, c'est une roqueuse de diamant. Alors je pense que comme ça... Euh... <rire> euh, donc, euh... bon... Allez, Catherine Ara, on dit son nom, hein, bah, tout le monde le sait. Euh, donc, je l'avais invitée, euh, je l'ai invité, interviewée pendant euh, une bonne heure. Elle était très sèche dans ses réponses. Alors, euh, bon, ça a fini par m'agacer. Et, et je me suis dit, toi, toi ma fille, je vais t'avoir. Alors, à la fin de l'émission... Je lui dis, chère Catherine, euh, nous avons fait il y a peu de temps une émission sur euh, les fantasmes des femmes vis-à-vis -vis des femmes, et il se trouve que vous avez été euh, largement citée, euh, et que et donc j'insiste et je dis et que donc vous faites partie des, des fantasmes. Euh, euh, Qu'en pensez-vous Et là, le cri du cœur. Elle hurle, des noms, des noms, des adresses Alors, puisque Catherine va, va nous quitter, je vais quand même te faire rougir une dernière fois. Oui Samedi dernier, euh, nous avons euh, traité un sujet qui était les fantasmes des femmes sur euh, les femmes connues, les femmes euh, chanteuses, comédiennes. Et, et tu as été citée. Des
5: noms Des noms et des <non, rire> adresses partant.
9: Elle a fait son coming out ce jour-là. Elle l'a fait après, mais, mais des années, des années après. Mais bon, là, elle s'est dit qu'il qu n'y avait que des lesbiennes qui écoutaient, donc c'était pas c'était pas méchant. Il est une heure sur Fréquent D, 90 FM, la radio des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, et de leurs amis, naturellement, ils ne sont pas sectaires. Du
2: coup, vous parlez de cette époque euh, comme d'une époque de grand bonheur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bonheur, en fait, euh, de parler enfin à vos pères, d'avoir la chance de vous exprimer auprès de, ces, de toutes ces personnes lesbiennes qui vous écoutaient
9: Eh bien, euh, ce que vous ne pouvez pas imaginer une société qui marche sans Internet, vous. <rire> Donc, techniquement, il y avait des, des, une difficulté à communiquer. Et, et quand je, je, je lisais ces lettres euh, de femmes, souvent de, de jeunes filles, j'étais je, euh, très émue parce que ça me rappelait ma propre jeunesse, les difficultés que j'avais eues à me reconnaître comme lesbienne. Et je me disais, euh, si tu peux éviter à ces jeunes femmes de vivre mal comme toi, tu as vécu mal eh bien ça sera formidable, tu, tu, tu auras, fait, auras fait le job.
5: J'ai une auditrice qui m'a envoyé un petit mot,
9: enfin il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles a envoyé un petit mot pour dire qu'elle voulait raconter sa plus belle histoire d'amour.
2: Donc ce qui est très intéressant dans votre livre, à mes yeux, ce sont certaines lettres d'auditrices que vous reproduisez et que vous classez par catégorie. Les cartes postales, les questions relatives aux émissions et les lettres d'amour. Vous dites que la catégorie la plus volumineuse sont les lettres d'amour. Vous dites d'ailleurs que ces lettres sont plus belles que celles de vos amantes. Comment vous expliquez cela
9: Ces lettres d'amour, d'amitié et d'amour, c'était des auditrices jeunes. Et donc, je, je comprenais bien ce, ce qui les poussait vers moi. Je les prenais pour l'animatrice qui les séduisait, qui les enchantait, qui les, qui les faisait frissonner. Elles étaient à un moment de leur vie où elles se posaient des questions, où, où, où elles se disaient, est-ce que, est que vraiment je, je suis lesbienne Il y en a qui me disaient qu'elles m'écoutaient sous la couette. <rire> tu m’écris. Tu m'écris sur papier
5: d'Almérie Des mots, des mots
2: À toi Mon cœur tressaille au son de ta voix Je crois bien qu'il est heureux Oui, je le crois Au douze coups de minuit, tu te retires Et les étoiles s'effacent avec le rêve Je te cherche, crie ton nom Et murmure même que je t'aime Alors, seul, désespéré Je me donne à morpher Et les yeux gorgés de larmes je m'endors, ton nom est ma bouche
10: enlacée.
2: Merci beaucoup Daniel. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditrices de Gouinement Lundi Eh ben, gaiement.
9: Toujours gaiement.
2: Vous êtes toujours sur Gouinement lundi et donc pour poursuivre cette histoire et surtout écouter le contenu de ces émissions qui est à mes yeux le plus intéressant. Donc je vous renvoie premièrement au livre de Daniel Cotreau qui relate bien cette époque qui s'intitule Amazon du soir bonsoir qui est paru en 2011 aux éditions Le Gueuloir et aussi donc on reste connecté parce que je suis en train d'écrire un documentaire à ce sujet et voilà. Merci
1: encore à nos invités, Merci. Mélissa Lavaux, Claude Violante et Léonie Pernet d'avoir été à nos côtés ce soir. Alors moi j'ai l'impression qu'aucune d'entre vous trois ne va vraiment prendre nos vacances hein, parce que Mélissa, euh, tu es actuellement en tournée et on pourra te retrouver cet été à Lyon le 3 juillet, mais je crois que c'est déjà complet.
11: À... à Paris, au Trianon. Oui, mais je vais le dire. Oh d'accord.
1: Sois patiente. Oh là là, quelle impatience donc à Arles le 11 juillet, parce que nous n'avons pas que des parisiens et des parisiennes, euh, voilà, j'annonce tout. Donc à Arles le 11 juillet et un peu plus tard à Paris, le 11 octobre au Trianon, et je vous conseille de vite prendre vos places. Donc euh, Léonie aussi, toi tu fais la tournée des festivals cet été, tu seras sur la scène du festival FNAC Live à Paris le 3 juillet, au Festival des Nuits Secrètes à Aulnoy-Emery le 27 juillet, et avec notre chère Jeanne Hedède au Festival de Lunel le 1er août je ça va, je ne me suis pas trompée. Et
4: le, fin, euh, fin août à Berlin pour le festival pop culture et qui est vraiment cool. Il y a Malik Judy qui jouera aussi. Ah oui. Et euh, là aussi, fin juillet, le Safari Boat. Enfin, une croisière quoi, à Paris. Ça va être sympa. Pour plus d'informations, renseignez-vous. Mmh.
1: <rire> voilà. Euh, Claude, euh, donc, toi tu joues le 28 juin à l'International Et le 29 juin à la Folie euh, à, Par à Paris Dans le cadre de la soirée Pride United C'est bon sinon C'est très bon Sinon on se renseignera euh, aussi Goine lundi, c'est fini C'était la, la dernière de la saison Et on remercie encore une fois nos invités Claude Violante, euh, Léonie Pernet et Mélissa d'être euh, D'avoir euh, participé à cette émission Merci beaucoup et euh, je remercie aussi toute l'équipe de Good Lundi, Lucie, Juliette, Mathilde et Lila. Et un grand, grand merci à Jonathan, à la technique qui m'a remplacé au pied levé. Merci Jonathan. <rire> Donc, il n'y aura pas de direct cet été, mais restez à l'écoute, car on vous prépare des petites surprises sonores à écouter en podcast au soleil. Et euh, pour n'en rater aucune, abonnez-vous à Good Lundi sur votre podcast euh, sur votre plateforme de podcast préférée hein, iTunes, Spotify, Deezer, Magellan on est partout. Donc suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Donc bon été, bonnes vacances si vous en avez et surtout prenez soin de vous.
2: lundi.